0: You think you know me. Infeliz, infeliz, eres un infeliz. ¿Qué onda, bastardos infelices? Bienvenidos a un nuevo episodio en Infelices Podcast. Y en esta ocasión, no es un episodio, no tem X que a nadie le interesa, sino vamos a hablar del top 10. De jugadores a seguir en la sub-21 a seguir en la liga española, Bastardos. Estamos en Facebook, YouTube, Twitch. Y en diferido también lo voy a subir a Ibots. E donde nos sigue mi abuelo. Eh, bueno, el abuelo de Brian Martínez Caferretti. Y también Miguel Herrera. Que le acaban de robar en su casa. En Coyoacán. Malditos bastardos. Y como dice la canción, Judin, you, you know me. O sea, a estos jugadores casi nadie los conoce, Bastardos. Así que vamos a ver, vamos a acá. Ah, vamos a sacar uno con otro jugador No vamos a hablar de Vinicio Junior Ni de Rodríguez, ni de Maldito de Pedri Ni de Ansu Pati, ni esos jugadores que todos conocen Sino esos que están ahí atrás Y que posiblemente esta temporada Puedan puedan explotar Todo su potencial en la Liga Española Me acompaña mi amigo Brian Martínez Que es el que estará en estas secciones conmigo ¿Cómo te va, Infeliz?
1: Pues bueno, muy bien, aquí estamos Muchas gracias a todos los que nos están viendo Y los que están siendo testigos del secuestro de Tingili, que me obligó a hacer esta este video, pero bueno, aquí estamos este <risa> Como ya se los adelantamos este, Vamos a estar hablando de un top 10 De los mejores prospectos que tiene la, la, la liga española Se los adelantamos, no va a estar Rodrigo Góez, no va a estar Serguiño Dés No va a estar Alexander Isaac Son jugadores que ya a pesar de su edad Ya son consolidados en la, en la Máxima liga del fútbol español Así que bueno, en este caso vamos a ver 10 grandes prospectos que están bajo la lupa de grandes equipos que por cierto hay pa hay uno que otro que yo tengo que están en sesiones de grandes clubes así que bueno la liga española es un gran es una gran oportunidad para que esos jugadores puedan despertar y sobre todo sorprenderlos a algunos también les adelanto les doy un pequeño spoiler tengo algunos de ellos que han participado en juegos olímpicos y sí. ya se han enfrentado a México
0: Órale, órale, eso, eso suena totalmente interesante y más que nada porque en México muy pocos conocen a esos jugadores que, que vamos a mencionar el día de hoy porque eh, son jugadores que no están en la lupa de, 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 pues de, la, de la raza ¿no? De la raza mexicana que sigue a los Barcelona, a los Atlético de Madrid o a los, o a los Real Madrid, también al Betis por, por Diego Lainez que posiblemente se les estoy dando un spoiler quizás sea uno de los seleccionados, no sabemos puede ser, quién sabe, y voy a dejar que empiece mi amigo Brian Martínez en esta ocasión para que diga su primer nombre de esta lista, esta lista que nos trae 5 y 5, el 5, 5 yo y si quieren también le voy poniendo una imagen y, y le voy poniendo también alguno que otra parte de un video para que no nos tumben porque maldito YouTube tumba todos los videos que pone uno aquí bastardo
1: Sí, en este caso, eh, el primero que del primer jugador de los que le voy a hablar, es, en este caso, está préstamo en el Deportivo Alavés. Su carta pertenece al Manchester, al Manchester United y en este caso estoy hablando del uruguayo Facundo Pelistri. El muchacho se desempeña como extremo por derecha. En, la en esta pretemporada y en los primeros partidos que disputó en el Manchester United, lo hemos visto como extremo izquierdo, supliendo a Daniel James y a Marco Rashford, y sobre todo también lo hemos visto como un punta en las veces en las que Cavani y, en las que Cavani y marcial han estado ausentes. Lo que me llama la atención de este muchacho es la, la estatura que tiene, mide aproximadamente 1,74 metros, este, juega, perfil, juega perfil cambiado, es este, alguien... Con alguien muy hábil con la, con la pierna derecha y en este caso, ahí estamos viendo su valor comercial, comercial perdón, es un valor de 6, de 6 millones de euros. Hay que recordar que este muchacho cuando recién llegó, cuando recién llegó del Manchester United, procedente del Peñarol, el Manchester United pagó 8,5 millones de euros por hacerse de los servicios de este jugador. El pasado invierno, en diciembre, el muchacho llega a España precisamente con el Deportivo Alavés, termina la campaña y hace menos de una semana el muchacho vuelve a ir cedido a España para ahora sí consolidarse como uno de los, como uno de los grandes prospectos del Deportivo Alavés y por qué no también hacerse un lugar en el Manchester United que está plagado de jugadores, ya me estoy Sancho, Rashford, Daniel James, Martial, pero ¿quién te dice que este muchacho puede, puede, dar, puede dar el salto a un, a un club? Ya pensé Real Madrid, Barcelona, ¿por qué no? PSG. Hay que recordar que Uruguay es un país muy pequeño con 3 millones de habitantes. No es nada a comparación de nosotros como los mexicanos que tenemos aproximadamente 126 y pico millones de habitantes. Pero imagínense la cantidad de jugadores que puede sacar Uruguay en un país tan pequeño pero sobre todo tan luchador y sobre todo muy muy futbolero así que este es mi primer nombre Facuno Pelister para que lo tomen muy en cuenta.
0: 6 millones de euros infeliz, o sea que está bien valorado para tener solamente 19 años creo que es una buena elección y es un jugador que, que como mencionamos va, está en un equipo chico, bueno un equipo que, que pelea más que nada por el descenso Uh -huh. y que, y que no, no, no se fijan mucho los demás las, demás, las personas por ahora no se fijan en, en ese tipo de equipos para ver a, a los próximos prospectos, y como bien mencionas aquí estamos viendo en Tracer Market, como bien mencionaste en tu investigación, eh, 8.5 millones de euros pagó el, el United al Peñarol para llevarse a este, jugador, a este joven jugador, o sea quizá eh, es que rea, realmente el, el Manchester United pagó más que lo que pagó el Madrid por, por Federico Valverde, o sea, es un jugador, jugador interesante.
1: Sí, de hecho, yo me he visto algunos partidos del Manchester United y yo te puedo decir este lo lo, gran, lo grandioso que es al verlo jugar. Es rápido, es regateador, tiene un gran control de balón, juega, juega de perfil cambiado. Es un gran pasador de bola, le, le he visto dar algunos pases que son increíbles, los cambios de juego, el ganarle la espalda al rival, entonces en pocas palabras este muchacho es un gran encarador y un gran prospecto que tiene que tiene Uruguay y sobre todo te ayuda en defensa, porque si algo tienen los uruguayos es esa, es esa característica garra charúa que, que ellos suelen tener.
0: Fíjate, te voy, te voy a poner eh, unos, unos segundos de lo que mencionas que, que posiblemente nos, nos ofrece este jugador. Te eh, voy a poner aquí un poco sus skills, sus jugadas sí. más, más. Ahí estamos viendo cómo eh, por derecha se desempeña, más que nada.
1: Sí, creo que ese es un partido de. Creo que es de Champions, creo, si no mal por... Sí, no, de es, youth, temporada. No, no, de, es de, temporada.
0: de Youth League, yo creo, con, con, con el sitio entre el PC y ahí tenemos a ir. Eh, sí. Es gambeta, gambeta pura también, ¿no? Tiene, tiene buena técnica. Ahí vemos que sí. entre cuatro íbamos que
1: está haciendo entre tres. Sí, aparte se le ha visto hacer grandes cosas en, la, en las inferiores del United. Entonces, para eso lo están, para eso lo ficharon. Entiendo que se pagó un poco de más porque pagas casi 10 millones de euros por un muchacho de 19 años como para que lo mandes la, al equipo inferior. Entonces, el United está planeando grandes cosas con él. Entonces, ahí se le ve que está haciendo una, una excelente formación. Está siguiendo los pasos de los nombres que ya anteriormente mencioné. Y pues bueno, este muchacho a la, a la larga les va a dar mucho de qué hablar.
0: Eso esperemos, infelices esperemos. Es un buen nombre para iniciar, fíjate porque tampoco yo tenía mucho siguiendo a, a, a Facundo Pelistri, Creo que es un buen nombre para, para seguir a la vez. Así que sigan a al la vez, bastardos, porque tienen un, un jugador interesante que viene prestado directamente desde el Manchester United. Y uno que, que, que yo voy a poner en mi lista y es defensa porque rara vez, rara vez, eh, pues tocamos los defensas, ¿no? El rara mm -hmm. vez tocamos que, que su defensa. El, el a ver, por eso lo busco el infeliz este <risa> porque lo estoy buscando aquí en, en Transfer Market. Pero estoy hablando de el maldito defensa del Atlético de Madrid, Nahuel Pérez. Bastardo. no sé si lo había escuchado, si, si había tenido alguna idea. Creo que había estado prestado la temporada pasada y, y el Atlético de Madrid ya por fin, por fin se hace con, la, con, con, la, con Nahuel Pérez, que parece que ya por fin va, va, va a llegar al primer equipo ¿eh? porque también. Ya lo ocupa el, el Atlético de Madrid. No sé si tú has escuchado alguno, algo sobre este jugador.
1: Si no mal recuerdo, el año pasado estuvo cedido en el Granada, ¿no?
0: Así es, Infeliz. Como bien mencionas, estuvo cedido en el Granada. Estoy buscando, estoy buscando los datos que tenía sobre él, porque eh, lo iba a poner en, mi, en, mi, en el final de mi top. Lo, tenía, lo tengo aquí guardado. Ahorita, dame un segundo. Lo tenía, sí. lo tenía guardado porque iba a ser el último, pero yo creo que lo voy a poner primero para dejar eh, esos nombres esos nombres más potentes para el final. Es un defensa que vale 4 millones de euros, bastardo, y como tú mencionas, como tú mencionas, estuvo cedido la temporada pasada, eh, 4 millones de euros, estuvo cedido al Granada, y el Atlético de Madrid lo agarró directamente ya desde Argentinos Juniors en 2019, cuando apenas tenía la edad Ole. de 18 años, infeliz, 18 años, y ya era un jugador seguido, seguido por el Atlético de Madrid, aquí estamos viendo 4 millones de euros, como les mencioné, eh, es, un, es un defensa central, y el Atlético de Madrid la temporada pasada batalló mucho con defensas centrales hasta de la salida de Godín, creo que tardó en, en, en Jiménez y, 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 y los demás defensas en, en acomodarse a través de nuevo, hacer la, la, la defensa central de un Atlético de Madrid poderoso en, en defensa, pero eso, eso falló eh, justo la temporada pasada, que quedaron campeones, pero en esta temporada estamos viendo que se hacen con el regreso de Nahuel Pérez, el cual, como les menciono, aquí parece estuvo también cedido en el Familicao de Portugal, un equipo así un equipo que, que pelea por el descenso y que eh, tuvo sus minutos tuvo sus minutos ya estuvo también en la selección argentina eh, estuvo en, en selecciones sub 23 y menores de edad y es un jugador interesante Ferrio. es un jugador ya saben no como son los malditos los malditos argentinos en defensa algunos tienen, 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 tienen locura como como Colochini, que me recuerda, siempre me, me recuerdo mucho a Colochini, yo creo que ese son ese tipo de jugadores fuertes, que van bien por arriba y que aunque no es muy alto, porque solamente mide 1,80, 1,84 estamos viendo, creo que es un jugador potente a futuro y que creo que el Atlético de Madrid le puede sacar mucho provecho y que esta temporada va a tener más oportunidades para por fin ya consolidarse el primer equipo.
1: Sí, sobre todo si hablamos del, del actual campeón de, de España, como es el Atlético de Madrid, sabemos... La, las carencias que tiene en defensa desde la salida de Godín. O sea, entendemos que los nombres como Mario Hermoso, Estefan Savich y, y Felipe no son los. Y por cierto, José Jiménez acaba de renovar contrato con el, con el Atlético hasta el 2025. Este, sabemos que no son grandes nombres que anteriormente el Atlético de Madrid suele tener en defensa, pero este muchacho está llamando muchísimo la atención en más que nada en España, porque eh, han habido rumores de que se, ha, se podría ir cedido otra vez, se habla de que el Getafe, el Celta, por ahí el Celta de Vigo, ha, pre ha preguntado por sus servicios, y, es, y como lo dices tú, este, yo le he visto jugar algunos partidos por ahí, cuando estaba cedido cuando estaba en el Granada, es un muchacho que no tiene miedo al, al meter la pierna, le gusta mucho disputar el cuerpo a cuerpo, tiene gran juego aéreo, eso sí, para su edad, tiene un gran juego aéreo, entonces, ya por ahí el Atlético de Madrid ya tiene una ganancia porque si bien si bien si bien vimos por lo menos el 20 o el 30 de los goles que el Atlético suele encajar, es por es por juego aéreo entonces ya este muchacho cuando, hace, ser... años,
0: cuando hace años era una potencia mundial en juego aéreo de hecho quedaron una liga con con aéreo de Godín de Sabi se cuando estaban también eh, jugadores interesantes en, 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 en la Central
1: sí sobre todo cuando cuando el Atlético solía tener a, a Diego Godín me acuerdo de Miranda, me acuerdo de, 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 otro, de otros güeyes que no me acuerdo en creo este que, caso.
0: Pues Savic todavía estaba, sabes creo que cuando tuvo en la final contra el Real Madrid creo que también estaba Savic y que, y que le, de hecho sí. Gareth Bay parece que es el que el que, el que que se une empuja a Savic para que no llegue el remate de Ramos aquel en el minuto 93 según ellos.
1: Sí, creo que si no mal recuerdo fue en ese entonces que Estefan Savic había recién llegado de la Fiorentina, pero... Pero bueno, este, ya dejando un poco de lado ese tema, Neuén Pérez es un gran hombre que tiene el Atlético de Madrid, es argentino de nacimiento, pero colchonero de corazón. Entonces yo me atrevo a decir que es un gran prospecto, me atrevo a decir que yo también lo, lo tenía en cuenta, más que nada que no lo, este, no lo pude tomar, no lo pueden tomar en cuenta. No sé si se le ve la edad, tiene que unos 20, 20 años. Tiene, tiene 21 años, se le ha visto en Juegos Olímpicos disputarlos con Argentina, así que este muchacho, va, este muchacho, ofertas y novias le van a sobrar el próximo año. Sí, es que
0: yo la verdad, cuando, cuando vi jugar a Anahúm Pérez, pensé que era uruguayo, infeliz, pero ya cuando, 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 cuando duré tiempo viéndolo ya más, con más de, eh, ya con más seguimiento, con más información, eh, ya se le ve la calidad de, de, de un argentino, ¿no? De, ya sabemos que son férreos los, los, los uruguayos, este es un jugador férreo, pero también tiene calidad eh, con el en los pies, así que yo creo que es un buen refuerzo para el Atlético de Madrid esta temporada, que por fin lo refresca de, un, de una sesión, que igual lo hizo madurar un poco más. Y dime cuál es tu segundo nombre, bastardo, que veo que estás súper emocionado con tu camisa de Tigres, aun cuando le chocaron el maldito camión.
1: Sí, lastimosamente el la, por ahí, por, si no han visto las, las redes en Twitter, el autobús de Tigres chocó con el autobús de Barcelona, así que a él le encargó la multa al Pio pero bueno, el segundo nombre que yo les tengo propuesto o mejor dicho, los tengo sobre lo tengo sobre la mesa es un reciente medallista olímpico. Actualmente porta la medalla de plata en Tokio plata. 2021. Es un lateral izquierdo, juega para el Fútbol Club Barcelona con un valor de 7 millones de euros. Yo estoy hablando de Juan Miranda. Vale. Anteri Anteriormente en el curso pasado estuvo cedido en el, en el Betis donde se le ha visto una gran participación, donde se le ha visto defensivamente muy bien, yo pienso que este jugador para la selección a, a futuro España tiene un gran prospecto en cuanto a él, se le ha visto muchísimo aportar en defensiva como también en ofensiva, ofensivamente se le han visto algunas carencias, pero este es el típico lateral que se tiene que quedar fijo en la, en la zona baja para que pueda aportar sí o sí en la, en la defensiva eh si no, mal recuerdo, si no mal recuerdo, creo que este muchacho viene procedente del Shark 04 cuando recién el Barcelona lo fichó en su momento, pero este muchacho ya es probado en Alemania ya es probado en, en, en España ya es probado 100% en las inferiores de la selección española ya cuenta con un gran currículum para que este muchacho ya pueda dar el salto y graduarse con honores
0: Oye Infeliz, lo que estoy viendo es que salió del fútbol base de, 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 de Betis en 2014 es sumamente joven, después pasó el Barça a las inferiores del Barça y después eh, se fue al, al Chalque a Préstamo y sí. el Barcelona lo recuperó la siguiente temporada y le te traigo una que quizá eh, es nueva, casi nueva, nueva, nueva. No es, sí. Ya no es del Barcelona, infeliz. Ya es del Real Betis bien, Ya no es, ya no pertenece ah, sí, al ya. Barcelona. Siete ah, sí, millones ya. llegó libre. Llegó libre al Real Betis después de, de, de rescindir ya su contrato con el Football Club Barcelona, así que se hace un buen lateral y otro lateral que deja ir al Barcelona, eh porque eh, hace una temporada o dos dejó ir a Cucurella otro jugador que interesantísimo por, por banda, y vemos que ahora deja ir a otro español
1: sí, sobre todo ya sabemos lo que la gran crisis que está pasando el Barcelona, sabemos la, la gran reducción que tiene que asumir porque por si no sabían el Barcelona no ha registrado el Kunagüero, no ha registrado a Depay, no ha registrado a, a ni siquiera ha podido registrar a, a Emerson Suárez, no ha podido, no ha podido hacer nada relativamente bueno el Fútbol Club Barcelona en este, en este mercado. Lo que sí es bueno es que el Barcelona es para perder jugadores. Ya lo vemos con el reciente caso de Leo Messi. Ya, lo, ya estamos viendo en este caso de, de Juan Miranda, que ya cuenta con un gran currículum para ya dar el salto y, proba, y probarse. Y sobre todo graduarse con, con honores. Así que yo pienso que este muchacho tiene que estar sí o sí para el próximo Mundial en Qatar. Tiene que ya consolidarse como una pieza fundamental para el Real Betis. Y por qué no hacer que el Barcelona se vuelva a arrepentir una vez más de dejar a un gran, gran jugador que como lo es Juan Miranda
0: Lateral izquierdo que ya vemos ya sabemos la edad de, de, del maldito de Jordi Alba, que parece que ya también lleva de salir así que posiblemente Miranda pueda, pueda meterse, pero también es no que es tanqueliño de, 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 del ACID así que ahí también hay, hay competencia pero creo que ya con lo que hizo en los Olímpicos, fue uno de los mejores jugadores de los Olímpicos. De hecho, fue nombrado uno de los mejores jugadores de los Olímpicos de, de, de la selección española. Así que yo creo que Juan Miranda, igual ahora con Real Betis, tras la salida del Barcelona, donde no tendría más más, más cabida, puede igual sacar el pecho y ganar su lugar en la selección de España para el Mundial siguiente. Y luego lo trae otro, yo traigo un nombre también, otro nombre que quizá nadie quizá nadie muy pocos muy pocos conocerán es actualmente subcampeón de la supercopa de Europa infeliz justamente y su equipo ha perdido contra el Chelsea en penales y les traigo el nombre de Jeremy Pino que viene directamente desde el Real Valle el Real, Vall el Real no 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 Valladolid no Villarreal FC bastardos así es este jugador pertenece al Villarreal y viene de ser subcampeón de la, eh, como les digo, Supercopa Europea. Y fue titular. Eh. Así que cuidado con este infeliz. Jeremy Pino, que viene, eh, viene desde, la, desde, las, desde Las Palmas, el fútbol base de Las Palmas. Y fue fichado por el, el Villarreal en 2019 para la cantera. Sobre todo al C. Pero, pero tuvo tan buena proyección, infeliz. Que rápidamente del C se brincó al Villarreal principal, o sea, al equipo, al equipo número uno, o sea, al, al equipo base, y llegó con solamente 18 malditos fucking años. ¿Qué estábamos haciendo nosotros a los 18 años? ¿Quién sabe? Yo creo que estaba bebiendo en un bar, eh, festejando que cumplí 18, pero este infeliz, no, este infeliz debuta, debuta con el Villarreal en 2020, yo solamente tenía 17 años, de hecho, y ya eh, ha sido considerado para España Mayor, pero solamente como sparring, y si sí ha jugado más partidos en sub-21 y sub-17 con la selección española. Como les digo, ya está bien valorado. 15 malditos fucking millones de euros para un jugador de 18 años. Ya quisiera un maldito mexicano valer por lo menos la mitad a esa edad. Pero no, apenas valemos 500 mil euros. Así que cuidado con este bastardo infeliz. Es un extremo es un, es un, es un por izquierda. Uh -huh. que también te puede jugar por derecha, pero pero eh, su, 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 fuerte, su fuerte es eh, por el tren, por dere por izquierda, ¿sabes? por el recorte hacia el centro, porque es derecho el infeliz. Y también lo que me llama la atención de este bastardo, no solamente es que eh, el Villarreal lo había considerado, sino que, como te menciono, ha jugado los 90 minutos de la Supercopa sí. de Europa infeliz.
1: Sí, sobre todo es reciente campeón de la Europa League. Hay que recordar que este muchacho... Fue pieza fundamental para que la Villarreal le ganara al Manchester United en, en penales este, y, y sobre todo ha seguido un gran proceso a nivel de, a nivel de selección Y yo pienso, y este, y este es el típico, el típico extremo que, que, no es, este, que no es muy encarador A lo mejor ahí lo vamos a ver Que a lo mejor no es muy encarador, pero sabe cuándo hay que dar el pase Sabe cuándo hay que regatear es un muchacho que se suele asociar muy bien a sus compañeros y sobre todo sabe muy bien el cómo fabricar, crear y construir la jugada. Si me preguntan este jugador, es un gran constructor de, de jugadas. Ahí se le ve este, encarando. Tiene, se le ven cositas, ¿eh? se le ven cositas por ahí en cuanto a regate, en cuanto a, a control de balón. Se le ve que está haciendo estragos por aquella banda, por aquella banda de la izquierda. Como tú bien dices, es un jugador de 18 años, que si tú me lo preguntas, yo a mi edad, yo a esa edad, yo apenas estaba terminando la pinche preparatoria, y este y este, y este muchacho la está rompiendo a lo grande en el, en el Villarreal, es titularísimo, sí o sí, en el conjunto del submarino amarillo, yo pienso que eh, en este caso la Villarreal tiene un gran nombre para poder hacerse a, a futuro Puede ser uno de los grandes ídolos como lo es Gerard Moreno, como lo son Pau Torres, como lo es Sergio Asenco Así que yo pienso que en este caso hay que también echarle mucho ojito a la Villarreal Porque no solamente tiene a este, tiene a este gran jugador y yo pienso que también si me preguntan tiene que ir a Qatar este, y por qué no también a una próxima participación a, a otros Juegos Olímpicos por ahí en París del 2024 puede ser considerado hay, aún es bastante bastante joven a sus 18 hecho, años
0: puede llegar a los olímpicos fácil
1: si sí, fácilmente puede llegar a los olímpicos y, se, y si se ponen las pilas puede este puede llegar a Qatar puede puede ser ese gran extremo izquierdo que España está buscando
0: Sí, porque ya, ya también estamos viendo que varios, varios jugadores en esa posición ya están pasando su edad en la selección española, así que ya quizá ya un cambio generacional también. Aunque, aunque ya, ya tenemos nombres, ¿no? Tenemos nombres como, como Brian Hill, que tú lo querías meter en esa lista, pero lamentablemente llegó el Tottenham y pagó una millonada para quitarlo de esta lista y llevárselo a la inglesa. Quizá cuando hablemos de, de, de la Premier League. Quizás ahí ya se te haga poner a Brian Keel en, en tu lista de jugadores a seguir sus 21 Ahora por que, puro, ahora que no lo voy a poner. <ríe> no lo pongas al bastardo, no se lo merece. Y bien menciona Jeremy Pino, un jugador interesante a futuro que tiene el Villarreal y que ya, ya ha tenido en consideración para eh, partidos importantes como la Supercopa de Europa, con apenas 18 años bastardo. Y ahora dime qué número me traes para tu tercera opción
1: el próximo nombre que yo les traigo cuenta con un valor comercial de 9 millones de euros Hola. es nueve es un jugador que recientemente acaba de fichar el atlético de madrid con apenas 20 años procedente del fluminense estoy estoy hablando del señor marcos paulo uh. Se le han visto grandes cosas en, en Brasil, este muchacho, están diciendo mucho que puede ser el, el próximo Neymar, el próximo Ronaldinho. Ya saben aquellos adjetivos que suelen decir de los brasileños cuando suelen ir a Europa. Y en, este, y en este caso, el equipo de Madrid le ganó la partida por ahí al Shakhtar Donetsk. Le ganó la partida, creo que al Dinamo de Kevi. Este muchacho llegó a un, gran, a un gran lugar donde se puede encontrar con paisanos como lo son Renan, Renan Lodi y Felipe. Y Felipe. Y aparte para su primera experiencia en Europa, no le caería mal, al, no le caería mal a, a diciembre por ahí alguna sesión con un equipo de media tabla para abajo para que pueda probarse. Sabemos que el Atlético de Madrid también está plagado de grandes jugadores por, por aquella banda. Así que yo pienso que este muchacho, si me lo preguntan, aunque haya hecho grandes cosas en el brasileirado aunque haya hecho grandes cosas en el campeonato carioca, este, yo pienso que lastimosamente este jugador no va a tener muchos minutos en el, en el Atlético pero al igual esperen, me cae la boca.
0: Pues es que también es muy joven y ya sabemos cómo es el, el Solom Simeone que ya tiene sus bases de jugadores, pero igual eh, al, 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 al Atlético de Madrid le hace falta un jugador de estos, no un jugador regateador, un jugador que, que te saque algo diferente de la chistera porque si bien lo esperaban de Lemar, creo que les ha fallado el francés y, y aquí creo que eh, posiblemente Marcos Paulo, y mira, mira que, que para hacer un extremo izquierdo está alto, ¿eh? mide un 86, sí. y ...y yo creo que también puede tener... ...y tiene doble nacionalidad, ¿eh? ...puede jugar hasta para Portugal, sí. el
1: bastardo... ...y ¿sabes qué es lo más interesante? ...que llega libre al Atlético...
0: ...mejor... ...mucho sí. mejor...
1: ...sí, mejor aún, de hecho... este ...lastimosamente su valor comercial... ...ha bajado en estos últimos... ...en estos últimos años... Su valor prime, como están viendo en pantalla, fue de 11 millones de, de euros. Es un, este muchacho es un extremo de los descarados, de los que les gusta encarar sí o sí, aunque tengan a cuatro o hasta cinco rivales en defensa. Su, su máximo fuerte es jugar por la izquierda, pero también en el Fluminense se le ha visto jugar por derecha y también como, como un punta. Si me preguntan, yo la verdad nunca había visto jugar a este muchacho, pero en España le tienen muchísima confianza, pero como se los estoy mencionando yo en lo personal, yo no creo que, que este muchacho llegue a tener minutos, y si los llega a tener, la va a romper, eh, la va a romper a lo grande, y por qué no banquear a, a los grandes nombres como lo son Tomás Lemar o Yannick Ferreira Carrasco.
0: Malditos comerciales, infeliz, Vamos a ver Uy, un comercial ahí, va sí. a estar un comercial. No, infeliz. Este, De hecho, nació, nació en Brasil, pero juega para los inferiores de Portugal. Parece que puede jugar con Cristiano la próxima, el próximo Mundial, si bien se ponen las pilas del infeliz. Así que cuidado,
1: ¿eh? Sí, cuidadito sobre todo porque Brasil está a punto de perder un otro de otro gran prospecto que tiene, que tiene por ahí, obviamente ya sabemos que Brasil está plagado de, de monstruos y se pueden dar los locos que, que ellos quieran. Pero en este caso Portugal, yo pienso que va a tener una gran ganancia con este, con este jugador, porque como tú bien mencionas, así como lo es, este, como es bueno regateando, también suele tener buen juego aéreo gracias a esa, a esa altura que tiene. Este, por ahí el, por ahí el Atlético de Madrid, junto con en Pérez y con este muchacho, con Marcos Paulo, puede tener, puede hacer grandes cosas en el juego en el juego aéreo. Si anteriormente vimos a los colchoneros sufrir este, en, en el juego aéreo, yo pienso que en esta temporada van a, van, a ser uno de los, van a ser uno de los grandes equipos con mejor este ¿Cómo se puede decir? Con mejor precisión en cuanto al juego aéreo.
0: Este, yo La, la verdad es que me sorprende para, para su estatura que sea un, un jugador tan tan alto y que, y que juegue para, por la banda porque eh, por regular los, los extremos son jugadores eh, chaparritos o jugadores de, de, mediana, de mediana estatura para que puedan regatear a jugadores pero este, este me sorprende con, con su poder físico también porque ni siquiera es tan delgado
1: Sí, sobre todo este, por ahí vi unos pequeños high highlights de, por ahí en YouTube eh, sobre todo en el campeonato brasileño, donde suele dar grandes pases, aporta en defensiva, aporta este, en ofensiva, pero como yo se los menciono, no creo que llegue a tener minutos, pero si los llega a tener, este muchacho la va a romper y va a llamar la atención de grandes clubes de Europa.
0: Eso esperemos, esperemos también para la Portugal de Cristiano, que ya sabe que soy admirador de Cristiano, lo amo, lo adoro, tengo su póster desnudo en mi, eh, en mi cuarto, en mi sala principal. Y les traigo yo mi tercer nombre y es un jugador de la Real Sociedad. Es otro, otro maldito Spanish King. Y es nada más y nada menos que Ander Barrenetsea, infeliz. Y lo, y, lo, y lo he estado estudiando porque, no me quise equivocar con el nombre porque es algo difícil. Barrenetsea, así es. Ander Barrenetsea, jugador de la Real Sociedad, como les digo. Y es... Eh, es seleccionado sub-21 y también vale 15 fucking million do eh, euros infelices, así que no es ni siquiera el no, está, no está barato el infelice y, pro y procede de las inferiores de la Real Sociedad, o sea no ha salido del club y eh, parece que el Barcelona se ha interesado él eh, en algún momento, pero pero, pero ya saben que la situación actualmente del Barcelona, más la posición del jugador, que es eh, un, un extremo por izquierda que también juega por delan como delantero y que eh, a veces hasta lo he visto en media punta en la Real Sociedad, un jugador polivalente eh, en la parte de arriba, es derecho y mide 1.75, eh, este si sí es de los, de los extremos que hablamos que, que son chaparritos, bueno no chaparritos, que no son tan altos y que, y que se animan a, a driblar más personas que Econos, los infelices, así que este nombre yo sé que tú no lo tenías ni, ni siquiera visto Bastardo, pero yo sí lo he seguido en sus últimas temporadas, porque te digo que ya está consolidado, ¿eh? ya, no, ya está prácticamente consolidado. Yo creo que este año se consolida por fin Ander Barrenetsea en la Real Sociedad, que ya tiene 57 partidos jugados en Primera División.
1: Sí, sobre todo por ahí estaba viendo en pantalla que ya está empezando a forjar un currículum con títulos. Ya por ahí se le, este el 2019 ganó una Eurocopa del Sub-19 con España y recientemente, ganó la, y recientemente ganó la Copa del Rey ante su gran rival como él es el Athletic Club de Bilbao. Y como tú bien mencionas, es un muchacho de 19 años Que ya está muy bien valorado Muy bien valorado, con 15 millones de euros Es un muchacho que es este, Que es el suplente natural Por ahí de, de Mikel de Oyarzabal Por ahí de cristian Porto Es un muchacho que en, este, que en este equipo puede dar Grandes cosas puede, puede copiar lo que hizo Antoine Griezmann en cuanto a, en cuanto a La formación de un jugador Y por, y por qué no ir a, a un club más grande Próximamente, porque hay que decirlo las cualidades las tiene. Tiene agilidad, tiene un gran control de balón, tiene regate y sobre todo tiene un gran pase, tanto corto como pase largo. Ya se le ha visto, ya es un jugador que ya tiene que probarse sí o sí en la selección mayor de España y, el, y por qué no el, el consolidarse como uno de los fijos de, en cuanto a este equipo de, de la Real Sociedad. Por ahí este también, como tú bien mencionas, se le ha visto jugar por ahí como como un enganche, como segunda punta. Yo pienso que este muchacho ahí, ahí es donde puede tener grandes, este, grandes oportunidades para la hora de juntarse con los Cristian Porto, con los Ollar Zabal, y por qué no juntarse con los Alexander Isaac y hacer olvidar un poco lo que hizo Martin Odegar en su momento.
0: Así es, infeliz. Y es que tan solo, solamente tiene 19 años. Este bastardo solamente tiene 19 años y ya vale 15 millones de euros. sé que está muy bien valorado por... Eh, transfer market y también por el, por el mundo universal del fútbol mundial bastardo. y tráeme el cuarto nombre que parece que lo tienes en la lengua porque lo quieres sacar más que, <risa> más, que tu vida, más que tu vida propia infeliz
1: el cuarto nombre yo el cuarto el cuarto nombre que yo les tengo planteado planteado sobre la mesa es un jugador que, que es un jugador que ya ha ganado la copa del rey en su momento juega para el Club Valencia, actualmente tiene un valor comercial de 10 millones de euros, viene desde Corea del Sur, ya es un jugador que ha participado en nuestros Juegos Olímpicos y estoy hablando del ah, delantero sí. Kangin Lee. Este muchacho se le ha visto tanto en selección como en el Valencia, tanto jugar como delantero centro y como segunda punta, se le ha visto hacer grandes goles, tiene una, gran, tiene una grandiosa pegada, se le ha visto por ahí votarse a la banda. Tal vez, este, no sé si tú lo has visto, que juegue por izquierda, que juegue por derecha. Para los que, para los que vieron los Juegos Olímpicos, este muchacho fue un dolor de cabeza. <risa> este, para este las. Este bastardo, este fue el que nos metió los dos
0: goles.
1: Sí, es este.
0: Ey, este infeliz, yo, yo lo estaba confundiendo con otro güey, fíjate. <risa> Pero sí, el, el maldito nos metió dos golazos.
1: Sí, este, como te digo, se le han visto grandes cosas a este, a este muchacho. Ya es titular fijo en el Valencia, pese a la baja de juego que han tenido Gonzalo Guedes, Maxi Gómez. Este, este muchacho por ahí en Corea están diciendo que puede ser el nuevo Song Hyuk-min. Y por, y por qué no este, hacerse uno de los mejores jugadores de la Liga Española, porque como yo te menciono, el muchacho ya está aprobado. Ya tiene, ya tiene la edad suficiente como para ya por fin consolidarse como uno de los grandes eh, como perdón me trabé. Como uno de los grandes nombres que tiene que por ahí tiene el Valencia, o sea, y sabemos que este equipo lo ha estado pasando mal, o sea, pese al mal, mal lejos de la directiva, todos los jugadores quieren ir, pero este muchacho se ha mantenido como un fijo en el esquema del Valencia.
0: Estoy infeliz, como te menciono, ahorita lo estoy buscando para ver si encuentro el, el, el video donde nos, nos ensarta dos malditos golazos en, la, en los malditos olímpicos, <risa> en ese partido de locura de 6-3 a favor de México, en esos cuartos de final, de bueno, octavos, cuartos, que eran, que eran, creo que eran todos, o sea, octavos, cuartos, cuartos, porque pierden, no. sí, pierden seis finales contra Brasil, en, en, en cuartos contra es el equipo de Corea el, el, el del Sur, creo que es del Sur, sí, y que, y que nos, nos ensartan dos golazos, que en, en ese momento Guillermo Ochoa no no pudo hacer absolutamente nada, pero la, la verdad, eh, es un jugador interesantísimo, porque como tú bien mencionas, la temporada pasada ya era titular con el Valencia, o sea, no uh -huh. es que esta temporada apenas vaya a ser titular, sino que ya la temporada pasada ya era considerado titular con, con el club del Valencia. Esto no eh, encontró el video. Pero eh, eh, para ser coreano parecía que, que, no, que no tenía cualidades de coreano. estoy infeliz.
1: <risa> la verdad, este, como juega este muchacho, no. Y, y, aparte que retomar, y aparte hay que tomar en cuenta un dato, un dato muy interesante porque ha estado siguiendo un proceso con el Valencia desde muy joven. Este muchacho prácticamente desde los 11, 12 años sale de Corea para probar suerte en España y el Valencia lo ha apoyado en su, en su formación en los equipos inferiores y en, y en el segundo equipo de del Valencia hasta que ya por fin da el salto al primer equipo y se ha mantenido como uno de los fijos de, en el 11 inicial del Valencia. Así que este muchacho sí o sí no tiene que explotar porque va a explotar este muchacho, va a explotar novias le van a sobrar y por qué no por ahí este le puede echar la mano a min Minson en la selección para que puedan mandar a Corea a un nuevo mundial
0: Así es, le dicen el nuevo min el nuevo Minson al bastardo este creo que tiene cualidades muy, 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 muy similares, similares. Al, al jugador del Tottenham y creo que puede ser a futuro un un buen sucesor, o también un jugador que se de él, porque tampoco, eh, Minson tampoco es, es, es viejo, creo que tenemos unos 25 años así que yo creo que van a, van a coincidir en tiene 28 en, en 28 años y todavía van a coincidir unos 4 años por lo menos en, en la selección nacional de, de Corea, maldito y ahora vamos a ah, mi nombre infeliz y lo iba, no lo voy a dejar hasta el último porque no quiero ser eh, no quiero ser <risa> maldita sea, no quiero ser no quiero ser favoritista ni favoritismo ni nada pero lo voy a dejar para el último y, y no lo voy a dejar para el último y se llama Diego fucking eh, Factor Laines el maldito ah, mexicano no, bueno. que ya esta temporada debería por fin por fin ya después de tres temporadas en, en el Real Betis balompié dar el salto a ser ese jugador que todos los mexicanos o la mayoría de los mexicanos que no son, que, que no son chivistas quieren que sea el infeliz Así es, solo los civistas no quieren que Diego Lainez sea el jugador que espera la selección mexicana de fútbol. Es un extremo por izquierda, es zurdo, pero le encanta andar por el lado derecho Ahí haciendo estragos. Vimos que en, la, en los Juegos Olímpicos eh, se desempeñó por el lado derecho, eh, tuvo poca participación después del partido contra Japón, donde ya hemos hablado que prácticamente fue sobrepasado en lo defensivo. No es un jugador que, que tenga tanto recorrido la defensa. Y eh, mide 1.67, es muy bajito, es, es demasiado bajito, de hecho, porque sí. además tiene un cuerpo muy, 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 muy pequeño y también muy delgado, que le dificulta a veces el choque, por regular siempre se la llevan en el suelo el bastardo
1: infeliz. Si no mal y, recuerdo, pero que te interrumpa, tiene la misma, la misma estatura que Leo Messi, ¿no?
0: Creo que Leo Messi tiene eh, es un poquito más alto, pero ahorita lo voy a buscar, a ver, lo voy a buscar ya para... Más que nada que Leo Messi, después de que le dieron las hormonas de crecimiento, el bastardo yo creo que se hizo más poderoso. Le, a ese bastardo le, le, le dieron, desde muy pequeño, le dieron sus hormonas para que no, no le fallara el cuerpo. O sea, mide 4 centímetros más. Mm. Lionel Messi. Leonel Messi mide 4 centímetros más, bueno, 3 centímetros más que, que factor. Y eh, como bien sabemos, eh, pertenecía al Club de América, donde sea, salió desde los 16 años donde debutó. Y... Con, eh, se fue con 14 millones de euros al Real Betis Balompié en el 2019 cuando solamente tenía 19 años y siendo campeón con el club. Ha sido considerado también en todas las categorías desde la sub-15 hasta, hasta la mayor y como, como mencionamos ha participado seis partidos en la selección olímpica que quedó en tercer lugar en Tokio y eh, donde más mejor ha tenido participación de hecho ha sido con la mayor que ha jugado 14 partidos y ha anotado 3 goles eh, sobre todo ese gol en la final de la Nation League y en la Liga Española lleva 48 partidos eh, no ha anotado ningún solo gol, ha dado 3 asistencias y ha anotado un gol en Europa League y uno en Copa del Rey con el Betis Balompié, yo creo que esta temporada ya es su tercera temporada en Europa creo que esta eh, ya es su, su sí, momento yes momento para que ya por fin, ya por fin tenga más minutos y ya por fin se destape.
1: Si sí, es un jugador de esos a los que, como acostumbramos a decir, está estancado. Lamentablemente lastimosamente no está viviendo sus mejores días. Digo Laines en cuanto a su rendimiento futbolístico. Porque hay que decirlo tal cual, este yo lo bueno, aquí los mexicanos lo hemos visto jugar muchísimo tanto de los aficionados de la América este, es un muchacho que ya está probado en el fútbol mexicano, ya le ya sabe lo que es ser campeón del fútbol mexicano sobre todo, a ver, sobre todo si, si le ganas al profesor en la final tampoco es como que no sea tan, tan complicado sobre todo si eres del Santos ahí sí, ya no, no hay ni cómo poderos ayudarlos, pero es que, mírenlo, el muchacho es que es buenísimo, es buenísimo pero lastimosamente en estos Juegos Olímpicos no dio, no dio la talla es uno de los jugadores de excepción de estas Olimpiadas en cuanto a rendimiento. Pero es que, es que mírenlo, es que mirenlo, ¿A poco no se les figura ver a Leo Messi <risa> vestido con el Real Betis? El muchacho es un jugadorazo, ya tiene que explotar, sí o sí, porque si no, lastimosamente se le va a acabar el tiempo, se va a quedar estancado y, lo, y las oportunidades, ¿por qué no se le van a terminar?, este muchacho suele ser el relevo del ojo relevo de, 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 de los Cristian Tello, de los Joaquín, y también por ahí se le ha visto jugar este, sustituyendo al panda Borja Iglesias, así que yo pienso que si no da la talla en el Betis, yo pienso que tiene que irse sí o sí. Eso es cierto, mucha gente le, recrim le recrimina porque rechazó el, al, al Ajax antes que, que irse al Real Betis. Yo pienso que esta decisión, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que le está tomando factura.
0: Sí, sí, yo, yo, yo también opino igual, el, el Ajax hubiera sido... De hecho, el Ajax esta temporada eh, lo buscó, lo uh -huh. buscó en, en, en diciembre, que es cuando decide irse el Real Betis Balompié ni siquiera se va en verano, se va en diciembre. Uh -huh. y, y el Ajax lo busca y es cuando el Ajax saca a los de John, a los de Leeds, que llegan a aquella semifinal de Champions, donde caen contra el Tottenham después de una remontada histórica, ¿te acuerdas? Bueno, creo que era Uf, cuarto, sí. semifinal.
1: ¿Cuál es el cuarto o final. ¿Cuál
0: la semifinal, sí? Sí, semifinales y que les remontan en el último minuto, pero si hubiera llegado ese Ajax, quizá hubiera tenido minutos en Champions en su primera temporada eh, o hubiera tenido más, más despliegue porque el Ajax estaba en, en Champions y eso le hubiera dado más minutos a él en Liga Holandesa, lo hubiera, lo hubiera explotado más. Ya sabemos que la, la Liga Holandesa es, un, es una liga como la portuguesa, que son ligas para que los jóvenes eh, se terminen de foguear para llegar a un equipo mayor y creo que ahí sí, Diego Lainez tomó una, una decisión bueno, también el Club de América tomó esa decisión porque el, porque el Real Betis Balompié ofrecía más dinero por, por el jugador, ¿no? Entonces sí. creo que también ahí, ahí influyó mucho el América, más que también la decisión del propio jugador que decidió irse un, a un club competitivo, que si bien no, no es de los, de los primeros lugares en, es, en esa liga, creo que es, es, es uno de los que compiten para ir a Europa
1: Sí, sobre todo esta temporada aseguró su pase a la, a la Europa League entonces lo vamos a ver este, yo espero que lo veamos muchísimo en, este, en Europa League y por qué no este, el ayudar al, al Real Betis a consolidarse para que, para que se quede en media tabla y, 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 que este, y que sea una constante de que sí o sí el Real Betis vaya a competiciones europeas porque ese es el primer paso para, para ya poder sumar un gran currículum que, que tampoco no es el mejor currículum que, que todos estemos hablando tiene, tiene ya este, un proceso desde la sub-15 con la selección con la selección mexicana. Entonces, a la larga, tiene que, tiene que dar el, el tallo sí o sí. Tiene que explotar porque la, las cualidades las tiene. Si algo tienen los zurdos, es esa, es esa magnífica respuesta que tienen a la hora de crear, de crear jugadas, a la hora de dar el pase y, sobre todo, a la hora de, a la hora de tirar. Eh, esperemos si este muchacho despierte porque este, de no ser así, una vez más vamos a estar hablando de otra decepción que esperemos si este no sea el caso.
0: Tú ya, tú ya tienes cuatro, yo también ya tengo cuatro dichos, ¿va? Sí, ya. O sea, yo voy a decir ahorita eh, mi quinto y tú terminas con tu quinto jugador, tú ahorita te voy a dejar también terminar, y es un jugador que ya la temporada pasada ya ha tenido minutos, eh, es compañero de uno de los que acabas de mencionar, eh, y creo que en esta temporada puede explotar aún más Tuvo muchos minutos eh, la temporada pasada Más de lo que él pensaba que iba a tener Anotó uh -huh. varios goles Y también es un futuro para su selección nacional Y estoy hablando del estadounidense Del Valencia, Yunus Musa, infeliz Este bastardo, te, te menciono la temporada pasada Ya estuvo jugando en primera división con el Valencia Tuvo más minutos de lo que él pensó, es un extremo derecho. Vale la, la friolera cantidad de 15 millones de euros. los oh, De los que más valen en este, en, este, en este top, que ya he mencionado, 3 de 15, de 15 millones. Yunus Musa, te digo, nació en New York City, es de Estados Unidos, ya, ya, ya ha jugado con la selección de estadounidense. Estados y ah. también tiene eh, nacional inglesa, el infeliz, también podría haber jugado para Inglaterra, pero se decidió por las barras y las estrellas. Es derecho, eh, mide 1.78, es algo alto y eh, estuvo con las elecciones inferiores de Inglaterra, bastardos, pero eh, ya para la mayor decidió irse para las barras y las estrellas, quizás ya, ya, no, ya no era considerado, después de la sub-19, ya no era considerado con eh, Inglaterra, perteneció al Arsenal juvenil, que Ol es donde salió porque ahí se crió el bastardo, por eso tiene nacional e inglesa y llegó prácticamente libre al Valencia Mestalla en 2019 y como te mencioné, la temporada pasada eh, ya jugó 32 fucking partidos, bueno de 2020, pues sí, 2020-2021, ha jugado 32 partidos en Primera División y también ha jugado ya en Copa del Rey y acumula un gol en, en, en la Liga y también en Copa del Rey, más de 1500 minutos disputados y es un maldito estadounidense que parece Camerunés. No, no lo digo por el color bastardo, sino porque corre como loco el infeliz. Hoy te voy a poner un video de Yunus Musano, si tú tenías alguna, alguna sensación sobre este jugador.
1: Sí, este, este yo era de los que también les tenía loco, lo llegué, lo llegué a ver en, en partidos con, con el Valencia. Este, este es de los típicos que, que corren como ratero y no los puedes parar. Yeah. Este tiene grandes cualidades este, ofensivamente, sobre todo. Sabemos muy bien que en el Arsenal no iba a tener ninguna chance, o sea, ya sabemos la, el, gran, el gran equipo que es el Arsenal. Pero es que, mirenlo, el muchacho para la larga va a ser un monstruo. Es un muchacho que, al igual que Kangin Lee, es uno de los ya que son titulares sí o sí en el, en el Valencia, es uno de los fijos. Es que, pues que mirenlo, qué gran jugador tiene Estados Unidos, madre mía. Ya hasta le tengo miedo para cuando, para cuando... No, es que de verdad, mira, para cuando nos metamos a Estados Unidos en Colombia en las, en las eliminatorias, es que mira los estragos que va a ocasionar este hijo de puta. Corre, corre como loco, rega, corre como loco. Rega, regatea como, como los dioses. Este muchacho puede ser este el, por ahí el nuevo, el nuevo Capitán América, el nuevo George Weah, el nuevo Klim Dempsey. Hay muchos adjetivos en los que tienen calificado a este a este muchacho, sin olvidar obviamente al principal que es Christian Polis, ¿verdad? Pero pues este muchacho a sus a sus apenas 18 años, a sus apenas 18 años está haciendo ya estragos en Concacaf, está haciendo estragos en, las, en la selección mayor de Estados Unidos, está haciendo estragos por izquierda, por el centro. ...y sobre todo donde, donde mayormente se desempeña es por la derecha... ...actualmente ya está en su valor prime como lo es 15 millones de euros... ...el próximo año obviamente va a subir a este muchacho... ...le sobraron novias en este verano... ...y por supuesto también le van a sobrar muchas novias el próximo año... ...así que yo pienso que este nombre para terminar tu top está muy bien... ...y de hecho me sorprende que sea tan joven que tenga una estatura de 1.78 y que sobre todo sea muy muy ágil
0: no, no es demasiado, para su, para su estatura es muy creo yo demasiado ágil corre todo el campo y también tiene, tiene mucho cuerpo físico para, choque, para los choques eh, sí, también se sí. muchos balones en, en cuanto al choque, así que es un jugador muy completo y que se ha hecho con Estados Unidos ya que hicieron maldita fucking Femex <risa> tener a un jugador así de interesante con esa proyección a futuro y que valga 15 malditos fucking millones de euros infeliz.
1: esto también es un gran mensaje para, la, para las Femex Food para que ya no se sigan ...empelotando con los Antuna... ...empelotando con aquellos... ...con aquellos grandes... ...porque se lo voy a decir tal cual... ...con aquellos fracasados... ...con aquellos fracasados... ...que no es posible que... ...les den... ...que, que ni siquiera los dejen salir a Europa... ...tan jóvenes, porque... ...es que puta madre, ya hasta me da coraje... ...porque Antuna estaba en Europa, no estaba... ...ni siquiera en el radar, no estaba... ...ni siquiera en la, en la, en la lupa... ...no estaba ni siquiera en el mapa... Pero puta madre, chivas, es que la cagó con mm. regresarlo a México. Pero bueno, ya hablaremos de eso este después. Este muchacho, si ustedes me lo preguntan, corre como ratero. No hay mm. nadie quien lo pare. A patadas sí o sí lo tienen que parar este jugador. Mm. Es un ya titular fijo, como se los mencionaba. Y este, y este, este muchacho va a ser su año. Este va a ser su año para que pueda para que pueda explotar y para que pueda causar grandes problemas a los clubes de arriba, como lo son Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid. Y también, este lastimosamente para él, ya sé que es joven, pero no ha ganado títulos, pero a la larga los va a ganar.
0: Así es, y es que está en un equipo que, que pues pelea, pelea muy poco, actualmente el Valencia pelea muy poco en, en, en... En, en la liga española lamentablemente está en los últimos lugares y hasta pelea por, solamente hasta por no descender así sí. que cuidado con eso y tenemos a el último nombre que nos trae el maldito de Brian Martínez que lo tenía guardado con calzador, lo tenía guardado en su mochila, en su alma y por fin lo va a sacar dime infeliz cuál es el último nombre de esta lista del top 10
1: esta lista no puede terminar de la mejor manera con un jugador que le pertenece a ni más ni menos que al Real Madrid Fútbol Club, el club más grande para mi gusto de la historia estoy hablando de, en este caso del cuarto lugar de los Juegos Olímpicos japonés de nacimiento pero merengue de corazón estoy hablando con un valor de 15 millones de euros también, 20 años de edad, les presento a Takefusa Kubo este muchacho yo antes desde los Juegos Olímpicos a mí me encantaba cómo jugaba, me encanta cómo se desenvuelve por aquella banda de la derecha. Este jugador estuvo ya cedido en la vía en la real en el primer curso, en el segundo curso pasa cedido, si no mal recuerdo, al Getafe, donde logra aquella clasificación a Europa League. Y este muchacho ya es uno de los, ya, por así decirlo, consolidados a, a Europa. Pues, eh, por ahí quiere, por ahí mi compañero quiere comprar en Shane, <risa> no sé qué está haciendo. Pero bueno, ahí andamos este, haciéndole promoción a, promoción a Shane. Así es, nosotros
0: le queremos promoción a todo, bastardo, no hay problema
1: con <risa> eso. No le hacemos el juego a nadie, así que por ahí, si quieren venir, ya se la saben, aquí no somos quien, no somos discriminatorios. Pero este, este jugador, si, si ustedes me lo preguntan, se desenvuelve por izquierda, se desenvuelve por la derecha. Es uno de los grandes velocistas que tiene Japón, es uno de los grandes prospectos que, que también tiene, que tiene Japón. Es que de hecho es pilar importante para que Japón allá vaya al Mundial. Es un gran animador este equipo. Habla tres idiomas, habla muy bien el español para ser japonés. Así que mucho ojito ahí. Y yo pienso que el Real Madrid la verdad el Real Madrid cometió un error en ceder a este muchacho porque los Vinicius Junior y los Rodrigo Góes y los Gareth Bale no te van a dar lo que lo que actualmente te puede dar un Takenfusa Kubo
0: es que lamentablemente esos nombres que tú mencionas son jugadores que han costado una millonada para el club Kubo sabemos que perteneció en cierta parte no, no perteneció no, no perteneció en cierta parte al Barcelona estuvo en el fútbol base del, del Fútbol Club Barcelona Ajá. en en 2011 pues hace 10 años, cuando solamente tenía 10 fucking años de edad, eh, estuvo en el, en, el, en el Barcelona Fútbol Base. Después estuvo pasando por equipos de, de Tokio, eh, de Japón, hasta que el Real Madrid en 2019 por fin hizo la cláusula de, eh, de llevárselo. Valía 2 millones, pero llegó libre. Y después, después eh, pasó por el Mallorca, que actualmente parece que es su destino. Otra vez parece que el Real Madrid ya ha llegado a un acuerdo con el Mallorca para prestarlo toda la temporada, toda esta temporada
1: infeliz. Sí, ya está confirmado que jugará nuevamente en el Mallorca, pero...
0: Sí, un, un equipo donde vimos que sacó uh -huh. mucho, mucho, mucho potencial que tiene sí, el jugo, sí.
1: ¿eh? sí, sí, sobre todo los Juegos Olímpicos en este partido contra la selección, ya vimos que causó muchos estragos, este jugador fue el principal factor para que la selección olímpica de Francia cayera eliminada ha sido pieza, es pieza fundamental para, para Japón eh, ha, seguido un, ha seguido un proceso desde la sub-15 o sea, ya también Japón le tiene el ojo muy muy visto a este, a este muchacho en todas sus categorías, ha anotado goles, ha participado ha asistido y sobre, y sobre todo es un muchacho que a la larga para Japón va a dar muchísimo de qué hablar. De hecho, se habló por ahí de que la Premier League y la Bundesliga se lo podía, se lo podía llevar. Exactamente, si no mal recuerdo, creo que fueron el West Ham y el, y, el y el Red Bull de Leipzig que preguntaron por sus servicios, pero a final de cuentas el Real Madrid no terminó cediendo. Pero a final de cuentas, en resumidas palabras, es un muchacho muy regateador. Le gusta mucho, le gusta mucho correr. Es este también es de los que yo califico como Corren como ratero, pero nadie los para. Y sin duda algunas este es mi, mi principal jugador para que este no solamente pueda explotar porque el jugador ya había explotado anteriormente, sino que se pueda consolidar en un proyecto a largo plazo.
0: Taque, 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 cubo, bastardos. Es un jugador que también yo, yo la temporada pasada creí que se iba a quedar en el Real Madrid con las bajas que hubo uh -huh. eh, y ahora con, con, también con el Real Madrid con las bajas que ha habido. Y tras tener tras, que regresar otra vez a, a los Gareth Bale a los Hazard, otra vez darle la, 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 la seguridad a Vinicius, los Asensio, los, los Asensio que no terminan ya de explotar, eh, creo que aquí ya era el momento por fin para que igual apostar a ataque cubo, ¿no? Un jugador de 20 años que, que, que a futuro te puede dar más de lo que ya te dio Gareth bueno, ya lo que te dio Gareth Bay ya es. Ya fue, pero ya ahorita actualmente Gary Bell ya con 32 años igual ya no tiene la velocidad de, de hace 7 hace años, así que yo creo que ya tiene un taque cubo que muy pocos lo conocen además y que, y que sabe que, que confiando en su velocidad y en su regate puede ser cosas interesantes en el Real Madrid, pero ya sabemos que aquí Florentino Pérez nunca ha confiado en los jugadores de cantera.
1: Sí, sobre todo si hablamos de alguien como lo es el tío, el tío Florentino que quiere que siempre echar de la mano de los Karim Benzema, de los Toni Kroos, de los Luka Modric. Yo pienso que este muchacho tiene que sí o sí salir del, del Real Madrid y ¿por qué no formarse, forjarse por ahí en un Valencia, en un Real Betis, en un Getafe? Ya estuvo prestado en la Vía Real donde también se le vio grandes cosas. Así que yo pienso que este muchacho puede explotar y va a dar mucho de que hablar siempre y cuando salga del, del Real Madrid, porque mientras, porque mientras estén los Vinicius los Rodrigo, los Asensio este, por ahí los Odegar que también lo mencionamos anteriormente este jugador lamentablemente no va a tener cabida para la nómina que tiene Zinedine Zidane entonces para, por ahí equipos de media tabla para Ancelotti. abajo, de media tabla para arriba Ándales, Ancelotti perdón para los Ancelotti, pero igual es la misma es la misma mierda. Igual no les va a dar oportunidad, pero pero bueno, en fin este muchacho ya en resumidas palabras sin no alargarme mucho va a dar mucho de qué hablar en la confederación Ascética, va a dar mucho de qué hablar en la liga española, ya dio mucho de qué hablar en los juegos olímpicos y este muchacho para que explote, porque va a explotar, tiene que salir del Real Madrid de forma permanente.
0: Ya quedarse en un club exclusivo, no estar de, de sesión en sesión, porque eso también te corta la carrera, infeliz, porque de sesión en sesión, no te estás acoplando a ningún sistema, no estás, no estás agarrando el ritmo de ningún equipo, simplemente estás pasando de un lugar a otro como, como pues, prácticamente, prestado, pues, prestado, pues, prácticamente prestado, o sea, ¿Sí? pasas de un lugar a otro sin ni siquiera agarrar un tipo de ritmo, ni siquiera acoplarte a un sistema, a nada, infeliz, así uh -huh. que yo creo que ahí eso le está afectando a Taque Cubo para que saque todo el potencial que tiene porque ya desde hace años vimos que era, por así decirlo como les llaman a estos jugadores el Messi japonés y como le llaman a Lainez, también el Messi mexicano, porque, porque hay muchos Messis, pero nunca habrá otro cristiano bastardo, así que <risa> con eso yo, yo, me, yo termino también ya, ya con mis nombres también lo termina mi amigo Brian Martínez, que tuvimos 10 jugadores, sub 21, que posiblemente esta temporada vayan a explotar en la Liga Española. Próxima semana infeliz, Premier League.
1: Premier League, es una de mis ligas favoritas en las cuales yo les tengo muy puesto el ojo, así que la vamos a pasar bomba.
0: Y después de la Premier viene la italiana y de la italiana viene la, la alemana y así nos vamos a ir brincando hasta la Liga de Madagascar donde <risa> tenemos 20 jugadores, no sabemos a quién elegir de los 20 jugadores para que sean 10, así que va a estar difícil de Madagascar quitar jugadores, así que, infeliz, un placer tenerte, eh, ya te estuvimos el día martes, pero también estaremos cada semana con esta sección de jugadores eh, Sub-21 de diferentes ligas.
1: Sí, sobre todo esta sección que a mí normalmente me encanta hacer como lo es este, escautear grandes promesas por ahí, descubrir joyas que apenas suelen ser diamantes en bruto, Así que les agradezco muchísimo a todos que nos hayan visto, que les hayan hecho, que les hayan echado un ojo y que pues, y que también les echen un ojo porque hay que recordar que que la que la Real Sociedad va a visitar al CAP no del Barcelona el domingo, así que también para que le echen un ojo un ojo a a Ander Barrenet, a
0: estar Barrenet sea infeliz. Ya me lo prendí, ya me Barrenet. lo prendí. <ríe> así
1: Barrenet. que también este muchas gracias a todos los que nos vieron en esta casi hora exacta. Ya se la saben, este, si no van a tomar, no manejen <risa> al chile. <risa>
0: Eh, si van a tomar, infeliz, si van a tomar, no manejan a Chile No, si no van a tomar, bastardo Y también. lo estamos despidiendo pues, también. <risa> Estamos despidiendo entonces dices, No hablamos de Pedri, ni de Vinicius Ni de Ro, Rodrigo Ni Las Moribas porque ya se va ni, a, ni Araujo, porque tiene 22 Ni del maldito Macías, porque ya cumple 22 También este, este mes que viene Y también, porque vale 10 millones de euros Y no me la creo, no me la creo <risa> Es una vergüenza que valga 10 millones de euros Ese bastardo, pero bueno Así que nos estamos despidiendo, ya esta saben, estuvimos en Facebook, YouTube, Twitch y estaremos en Diferido en, en e donde nos escuchará el Pío Herrera mientras llora porque le robaron su casa en Coyoacán, al bastardo. Así es, nosotros somos Infelices Podcast y en esta vida para ser feliz tienen que ser un infeliz.